0: Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
1: Olá, ouvinte! Bem-vindo a mais um episódio do Na Trilha Extra, um episódio adicional de nossa programação. Para você que nos ouve pela primeira vez, seja bem-vindo e obrigado pelo seu download. Esse formato que a gente está apresentando ele é diferente do que a gente costuma apresentar. Ele não tem regularidade fixa e que a gente acaba usando para lançar algum assunto de maneira mais rápida. A abertura tradicional de nosso programa, leituras de e-mails e comentários, erros de gravação ficam para o nosso programa, que é a que a gente considera o principal, né? onde a gente vai descomplicar alguma atividade ou esporte de aventura. Inclusive, eu faço um convite para que você conheça esses outros episódios e participe conosco de nossas redes sociais, sugerindo temas e ajudando a evoluir o nosso conteúdo com o seu feedback. Continue acessando vcnatrilha.com.br, natrilha.pc.gmail.com ou até mesmo nosso grupo do Telegram. Você também pode colaborar financeiramente com a produção do nosso programa através do Padrim. Cada categoria tem uma recompensa diferente. Se você quiser saber a diferença entre elas e também fazer parte desse grupo, acesse padrim.com.br barra pc e quem contribuiu nesse último mês e que tem como recompensa a citação aqui no Na Trilha Extra, ele faz parte da categoria instrutor, que foi o Vitório Paulino Paiva Silvestre. Antes de dar a explicação sobre esse episódio, o primeiro é ressaltar a importância da 2+, consultoria nos planejamentos dos projetos do Na Trilha. Eu posso até dizer que os frutos que estamos colhendo e que ainda vamos continuar colhendo foram em boa parte idealizados por elas. Vale a pena você saber e conhecer como você pode reposicionar a sua empresa, pode reposicionar seu podcast, captar recursos para você mesmo, seja como artista, como atleta. E se você for lá para bater esse papo e dizer que conheceu através do Na Trilha, é uma forma de você contribuir com a gente também. Então fica aí o recado. dois Mais Consultoria, transformando a sua ideia em projeto. Esse episódio é o último que nós vamos publicar referente ao primeiro seminário de podcasts do Espírito Santo que aconteceu em outubro de 2017, onde foram realizadas várias palestras com o podcast como tema principal. E na primeira parte desse programa, teremos uma pequena palestra do professor Mauri lá do programa Ultra Geek que ele apresentou os porquês de se ter um podcast em sua empresa. E na segunda parte, nós abrimos ali os microfones para responder as dúvidas da plateia. Quem sabe você também não tira uma dúvida sua. E não vai embora não, que no finalzinho a gente conversa mais um pouco. Valeu. É,
2: vou começar esse próximo bate-papo com vocês, até tendo uma conversa um pouco reta, né? Esquecendo um pouco o lado professor, o lado palestrante. Um, um, algo que eu aprendi em todos esses anos e que eu acho que tem que ser compartilhado com vocês. Eu comecei a fazer podcast em 2007 para 2008, né? então 10 anos de produzindo conteúdo. Com esses 10 anos eu conheci muita gente, muita gente mesmo, do funcionário, do estagiário da empresa, meu, ao vice-presidente global de uma multinacional mega importante. Então a gente conheceu muita gente, porque O podcast Ultra Geek, a Rede Geek, nos proporcionou isso e... Nesse tempo, né, a gente conseguiu analisar, fazendo uma análise de como eram essas relações, tal, a gente descobriu é, a gente percebeu algo que nós nomeamos de o ciclo da fodacidade. Fala assim, meu, como assim, né? O ciclo da fodacidade. O que, que é isso? Tudo nessa vida é relacionamento, é troca de informação, é, são contatos. A primeira vez que a gente se deparou... Teve clareza... Nós nos despertamos para o ciclo da força da cidade... Foi numa reunião... Nós estávamos num shopping mega chique de São Paulo... Chamado JK... Né? Um cliente nosso... Anunciante e tal... parceiro chamou e falou... Vem aqui almoçar com a gente... Para fazer uma reunião... Fomos para esse shopping e tal... Estávamos entrando no restaurante... O Métri levou a gente até a mesa... Quando a gente sentou na mesa cumprimentamos, lá tinha, sei lá, seis pessoas, cumprimentamos primeiro quem a gente conhecia, né, que era o nosso cliente tal, eram quatro pessoas, cumprimentamos e tinha mais duas que nós não conhecíamos, aí o nosso cliente virou e falou, ó, Mauri Tato, esse daqui é o fulano e o ciclano, eles são do Google, eles estão aqui, aproveitei que já ia fazer reunião com vocês. Trouxe eles, porque Estou fazendo uma ação aí ligada a AdWords e tal. Então, já estou acabando essa reunião aqui para depois fazer com vocês, tá bom? Beleza, fica à vontade. Sim, estamos na mesa. Chegou para os caras do Google, Alto executivo da empresa. Chegou para os caras do Google. Falou assim, fulano, esse clã é do Google. Esse daqui é o Tato, o Mauri. Eles fazem um dos melhores podcasts do Brasil. Eu olhei, parei, observei, assim. E a gente começou a destrinchar o que aconteceu ali, né? A gente falou, meu, um alto executivo de uma multinacional virou para outros executivos do Google, virou e falou assim, esse é o Tato Mauri, um dos melhores podcasters do Brasil, colocou minha moral lá em cima. E a gente falou, nossa, né o cara foi muito gente boa né, de fazer isso por nós. né Olha que bacana, que sei lá o quê. E aí depois a gente percebeu o que estava acontecendo. Ele estava, na verdade, nos utilizando de escada. Ele estava, na verdade, aumentando o ciclo da fodacidade dele. Porque a partir do momento que ele está fazendo a reunião com os caras do Google e chegam dois caras que são os melhores podcasters do Brasil, ele é foda. E não a gente. Por quê? Ele que proporcionou que aquilo acontecesse. Então ele estava utilizando a nossa imagem para se favorecer em cima dos outros executivos. A gente olhou que e falou Hum, interessante esse negócio. Né? Interessante esse rolê. Beleza. Passou duas semanas... Teve o lançamento de um produto do Chromecast no Brasil. Fomos para o escritório do Google para né, participar do lançamento e tal. Né? A gente cobre tecnologia e tudo mais. A gente está lá numa roda de, de pessoas, de jornalistas, outros blogueiros tal, conversando tal, que sei lá o quê. Quem me aparece? Os dois executivos do Google. Com mais duas pessoas. O cara chegou assim, ô oh, Tato, ô oh, Mauri, tudo bom com vocês, tal, que sei lá o que, bababá, bababá. Chegou para os outros dois executivos do Google e falou, fulano Ciclano, esse daqui, ó, Tato e Mauri, melhores podcasters do Brasil. O cara nunca tinha me ouvido na vida. O que ele estava fazendo? Ele pegou uma informação de um terceiro que confia nele e replicou para outra pessoa que Provavelmente estava acima dele dentro da empresa para ele se perfazer, fazer. Olha só quem eu trouxe aqui pro evento, são os melhores podcasters do Brasil. Aí eu falei: filha da puta, mano, cara. Aí surgiu o ciclo da fodacidade. Você tem que fazer o seu próprio ciclo da fodacidade. Obviamente, você não consegue manter um ciclo da fodacidade se você não for foda. Se você não conseguir fazer a manutenção disso. Se você não conseguir cumprir com aquilo que você está dizendo. Mas, acima de tudo, você tem que se vender. Você tem que se mostrar para as pessoas. As pessoas têm que enxergar em você o seu valor. E você só vai conseguir fazer isso se você se mostrar para o mundo. Aí você fala, pô, Mauri, mas é uma puta sacanagem você estar tá me dizendo isso. É. você tá falando que um executivo do Google falou que você é foda você fez o seu ciclo da fodacidade aí, sim, eu fiz Fala, mas como que eu vou fazer para chegar lá no Google e o cara me conhecer aí vocês vão fazer o mesmo caminho que eu fiz vocês vão fazer um podcast hoje, o Ultra Geek Podcast ele é o meu trabalho, é onde eu tiro o meu dinheiro, é da onde eu ganho o meu dinheiro é o que eu uso como uma ferramenta para produzir dinheiro para mim. Mas não é 100% do meu dinheiro que sai 100% do Trageek. Se você for ouvir hoje o meu programa, o programa que vai sair segunda-feira, provavelmente não tem patrocinador. Pô, como você paga suas contas se você não tem patrocinador em todos os seus programas? Porque o meu o Trageek Podcast, ele tem um, os patrocinadores, ele me gera renda, mas acima de tudo, ele é uma janela para me expor. Ele me mostra para o mundo. A gente coloca o Ultra Geek para as pessoas ouvirem. Elas estão ouvindo ali o conteúdo. Estão aprendendo alguma coisa nova. Mas elas está, o Ultra Geek está mostrando para as pessoas quem nós somos. O que a gente produz. Qual é o nosso conhecimento. E quanto relevante a gente é. Então quem aqui não produz conteúdo para a internet. Pode ser podcast. Pode ser YouTube. Não importa. Se você tem intenção de se divulgar, faça um conteúdo. Porque mais barato do que você comprar um anúncio é você ser dono do próprio veículo. Você ser dono daquela mídia. E por isso que é necessário, né? quando a gente estava conversando, desenvolvendo as pautas aqui para esse seminário, junto com o Renan, a gente falou, Pô, por que não falar de podcast corporativo? O podcast ele é uma ferramenta que está a favor de vocês. É uma forma de vocês se mostrar para o mundo, de vocês se mostrarem para o mundo e o mundo entender aquilo que vocês fazem. O que, que impede, por exemplo, de eu ser é, um advogado, fazer um podcast sobre direito ou coisas relacionadas ao direito, para que as pessoas saibam o que eu faço e que Saibam que podem me contratar. Entendam quais são as minhas especialidades. Entendem que eu sim presto um serviço. O que eu estou entregando ali é um conteúdo. Mas que eu presto um serviço. Então ele não vai pedir para de repente anunciar no meu podcast. Mas vai querer me contratar. Então através do podcast de uma forma indireta. Eu vou conseguir vender os meus serviços. Então. Vocês como donos do seu próprio negócio, como empreendedores, como é, prestadores de serviço, ou como um empregado que está em busca de sair do mercado de trabalho tradicional, vocês podem utilizar a produção, a produção de conteúdo a favor de vocês. A primeira vez, contando compartilhando agora com vocês como que eu larguei, por que eu larguei meu emprego, para fazer conteúdo, porque o Tato, meu sócio, largou o emprego dele para fazer conteúdo. A primeira vez que realmente teve uma grande entrada de dinheiro dentro da rede Geek, não foi com um patrocinador direto. Foi é, lá para 2009, por aí, uma grande marca de tecnologia chegou na gente e falou... Na verdade, ao contrário, a gente chegou numa grande marca de tecnologia e falou: Você não quer patrocinar meu conteúdo? Aí eles falaram: Olha, eu adoraria patrocinar o conteúdo de vocês. Eu gosto do conteúdo de vocês. Acho que ele é relevante, é relevante para a minha marca. Porém, eu não posso fazer isso. Mas por quê? Porque a postura da empresa no Brasil não permite fazer isso. A gente não tem autorização para fazer anúncios dessa, dessa maneira. Mas eu adoraria. Ter, por exemplo, vídeos com a cara de vocês. Falei, ah, então, vamos fazer isso. A primeira vez que a gente teve uma entrada grande de dinheiro dentro da rede geek foi quando uma empresa de tecnologia nos contratou para produzir o conteúdo deles. Eu continuava fazendo Ultra Geek, a Rede Geek, fazendo o meu canal do YouTube. Porém, eles tinham uma necessidade. E a gente enxergou essa necessidade e ofereceu isso como um serviço. Então, as empresas, elas têm o dinheiro. Elas só têm esse dinheiro direcionado para pontos específicos. Então, cabe a vocês enxergarem onde eles querem colocar esse dinheiro e oferecer isso para eles. Oferecer as soluções para eles. Então, durante três, quatro anos, a gente produziu conteúdo para essa marca. A gente produzia Todo o conteúdo em texto e vídeo deles. Que eles, a gente criou todo o conteúdo do canal do YouTube dessa marca durante três anos. Não aparecia o nosso rosto. Aparecia basicamente nossa mão e nossa voz. E o que era até muito curioso, que às vezes o ouvinte reconhecia e falava Meu, é você né? no, no vídeo dessa marca? É, somos nós, tal mas ninguém sabe. tal né Ou às vezes a gente até colocava um easter eggzinho. Né? Tipo, tinha que demonstrar lá o Facebook. Aí a gente abria o Facebook da Rede Geek, sabe? Fazer umas brincadeiras dessas. Para é, fazer uma assinatura. Né? Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque às vezes vocês estão direcionando um esforço é, muito grande para tentar arrumar um patrocinador específico para o seu programa. E aí, de repente, não é esse caminho. Vocês conseguiriam vender esse serviço que vocês já fazem de graça, que é produzir o conteúdo para esse patrocinador que poderia comprar o conteúdo de vocês, mas não necessariamente a influência de vocês. Então, existe sim essa possibilidade. Um caso parecido que é, nós temos é com o pessoal da, da Samsung. A gente começou produzindo os vídeos deles somente com mão e produto. Às vezes nem era a nossa mão, nem a nossa narração. A gente contratava outras pessoas né, para fazer essas narrações. E a gente percebeu que aquilo que a gente estava entregando era o que eles tinham me pedido. Mas não necessariamente o que era melhor. E aí vem o quê? A liberdade e a sensibilidade de você conseguir agregar valor àquilo que você estava fazendo. Com isso, a gente conseguiu passar a vender para eles não somente um vídeo demonstrativo de produtos, mas um vídeo com a nossa imagem chancelando o produto. A gente passou a fazer vídeos de treinamentos para os funcionários. E aí eles falam assim, putz, mas eu tenho funcionários espalhado pelo Brasil inteiro. Eu falei, não tem problema, a gente faz uma compressão nesse vídeo. Esse vídeo de treinamento pode ser espalhado por WhatsApp. Então a gente passou a fazer vídeos de treinamento que eram enviados para os funcionários através do WhatsApp. Então hoje, vendedores da Samsung recebem um material de treinamento que está lá, o Tato, falando sobre o produto. Apresentando para eles, mostrando os diferenciais, mostrando, dando os argumentos de venda daquele produto para que eles possam replicar na, nas lojas físicas. Ou replicar esse, esse, esse material também nas lojas online, então existe um mercado gigantesco de produção de conteúdo de conteúdo corporativo. Um outro exemplo que é importante hoje aqui no, no, no meio de podcast é o SAPcast. Não sei se vocês conhecem, SAP é uma empresa de tecnologia de desenvolvimento de software. Eles são uma empresa multinacional que desenvolve uma das principais ferramentas de inteligência artificial hoje no, no planeta. É, diversas empresas no mundo todo é, compram, usam os serviços da SAP. E a sede do Brasil... É, lá no marketing, tinham alguns apaixonados por podcast e eles resolveram colocar um plano em ação. Fazer um podcast corporativo. Um podcast que fale sobre SAP, sobre as soluções da empresa. E aí foi criado o SAP Cast, que é um, é um podcast feito pelo, pelo Radiofobia, podcast multimídia, que é uma empresa, hoje, do Léo Lopes, que atende diversos clientes produzindo podcast. Ele faz desde o site, a construção de vinhetas, de, é, construção da, do formato do programa, edição e publicação. E ele hoje é um, é um co-host do SAP Cash, ele oferece o serviço tam, também dele de host do, do programa, nesse caso. E é um podcast onde fala sobre o universo e soluções de tecnologia para o futuro sobre as soluções da SAP trazem convidados é, de empresas parceiras deles executivos de outras empresas para compartilhar suas experiências é, de tecnologia e hoje a SAPcast ele está é, entre os 20 podcasts mais ouvidos dentro do iTunes na categoria tecnologia eu estou falando de um podcast Corporativo, um podcast que foi criado para empresa, para os funcionários da empresa, para os clientes da empresa, que fala sobre uma tecnologia específica, e está entre os 20 podcasts mais ouvidos na categoria tecnologia. Então, existe sim muito potencial, existe sim um, é, necessidade, existe espaço para que as empresas criem o seu próprio conteúdo para se divulgar. Como eu falei, hoje o Ultra Geek, ele é uma janela para mim. Ele mo me mostra para o mundo. Por que a empresa não cria o seu próprio conteúdo e mostra todo o potencial que ela tem, tudo aquilo que ela pode fazer para o mundo produzindo um podcast corporativo? Um outro exemplo legal que a gente teve foi com o um pessoal da ReHap. Tem aqui em Vitória ReHap, loja de brinquedos? É uma loja de brinquedos. É, onde eles iam fazer uma campanha de Páscoa né? e, e a temática que eles iam trabalhar era Pokémon e aí eles estavam com uma dificuldade de trabalhar essa temática porque Páscoa só que Páscoa com choco é, as pessoas relacionam a chocolate mas meu eles são uma loja de brinquedo como vamos trabalhar isso a gente ficou dando uma consultoria para eles é, durante dois meses de como trabalhar com os funcionários deles a questão do argumento de venda para cards de Pokémon eles tinham uma série de funcionários que vendem brinquedo mas não entendem o universo geek o universo nerd a gente fez ofereceu esse serviço para eles e a gente desenvolveu todo um treinamento que foi distribuído para os funcionários do brasil inteiro através de um podcast os funcionários ouvindo para entender o que era tudo aquilo e que eles pudessem replicar isso na hora de vender para os pais, não era nem para as crianças, para na hora de vender para os pais o que era o Pokémon e como aquela ação de Páscoa poderia ser interessante para os filhos daqueles pais. Então, existe uma série de trabalhos que podem ser feitos de forma corporativa. É questão de você parar, analisar e ter a criatividade na hora de oferecer isso para um cliente. Então, às vezes, a gente está muito focado em querer promover alguma coisa no nosso conteúdo, mas o que a gente, de repente, faz de melhor é o conteúdo. E aí, você vender esse conteúdo para um terceiro gera mais valor, é, é, é mais valoroso do que ele pagar um anúncio. Então, hoje, é, as empresas, se você oferece, por exemplo, um podcast para uma empresa, ela vai fazer um podcast corporativo, você, como um prestador de serviço. Esse podcast corporativo, ele não vai ter um episódio só. Ele vai ter uma temporada, pelo menos. Ele vai ter que ter uma sequência de episódios para fazer sentido aquela empresa fazer aquela ação interna. Então, em vez de você vender um anúncio num único episódio do seu podcast, você está vendendo uma, um pacote de serviços para aquela empresa. Então, você está conseguindo. É, ganhar muito mais dinheiro do que se, com menos esforço do que ficar correndo atrás de um patro, patrocinador toda semana. Eu acho que para mim,
1: uma é beleza. Bom, pessoal, agora a gente vai abrir para perguntas. E eu vou pedir o Wesley que põe uma calça, né, que eu, a gente vai colocar aqui as cadeiras. <risos> E, pessoal, é, eu espero que vocês tenham gostado. Isso, para mim, foi muito significativo. A presença de cada um de vocês aqui é, é, foi muito importante. Trouxe peso para o evento, evento, como o Maurício falou. É um evento muito significativo para a mídia podcast né, no âmbito nacional. Daqui a pouco eu vou passar uns recadinhos para vocês. Mas, o Werther, é você consegue dar um apoio para gente aqui? No sentido de, se alguém tiver alguma pergunta... Faz uma pergunta para o Wesley, faz uma pergunta para o Mauríder. É, e é importante
2: estar tá, tá falando no microfone, porque aí fica
1: registrado
2: essa dúvida para os outros.
1: Exato, convites. a gente vai passar o microfone aí, se alguém tiver alguma pergunta para cada um, é, é, vai passando aí. E aí, galera, perguntas?
0: Bom, meu nome é Richard, é, eu só ouço mesmo podcast, já tem já mais uns 10 anos, desde o começo do Jovem Nerd mesmo, e sempre gostei de acompanhar essa mídia, né que é sempre ônibus, essas coisas. Minha pergunta é para o Mauri, é, essa questão do aplicativo, eu não acompanhei o de vocês se foi lançado antes ou depois do, do Jovem Nerd. Vocês, de alguma forma, se inspiraram, eles ou eles, eles se inspiraram em vocês? Como é que foi essa história?
2: Foi depois o lançamento. É, a gente já tinha essa ideia é, já há algum tempo, mas nós tínhamos uma dificuldade financeira para fazer, né? O... Porque existe todo um investimento de produção, design, programação e tudo mais E nós tínhamos já um parceiro muito forte de, de aplicativo de podcast Que era o Eduardo Baião, do Wecast, né Ele sempre foi um parceiro muito forte nosso A gente sempre utilizou o iCast como indicação Tanto que quando surgiu o aplicativo da Rede Geek foi em parceria com o iCast Ele nada mais é do que uma versão simplificada do tanto que as imagens que os nossos ouvintes sobem no nosso aplicativo sobem para o e-cast, as imagens que sobem para o e-cast também sobem para o nosso aplicativo. Um detalhe né, em relação a isso, a gente lançou o aplicativo quando lançou a campanha do áudio-jogo Apagão. Como a gente sabia que ia impactar, é, até a ideia da, da ASUS na época era impactar uma, pessoas que não sabem que era podcast, aí a gente buscou o aplicativo do Trageek. Porque aí na comunicação da ASUS, no, nas redes sociais deles, eles não fal, nem usavam o termo podcast. Eles falavam, quer ouvir o áudio-jogo, quer concorrer a um Zenfone 3, ouça o áudio-jogo apagão, baixando aqui o aplicativo. Né? Então foi, foi uma alternativa que a gente encontrou e aí financeiramente viável quando rolou a campanha.
3: É, boa tarde é, Desculpa a minha ignorância Eu quero perguntar quais são os programas que vocês usam Para editar os podcasts de vocês Sobre a plataforma de difusão Que você falou Do RSS, do iTunes do... Desculpa também a minha ignorância é uma comunidade em si, é obrigatório você passar pelo iTunes, se você botar o seu programa numa pasta, um drive do, do Google, esse programa não está acessível às pessoas, é, eu queria entender como funciona essa lógica, essa cultura, porque eu faço programa de rádio e eu tenho interesse de criar o um podcast no meu programa, mas eu não sei, estou tentando pisar nesse lugar aí. Qual que é o seu nome? Daniel.
2: Daniel, é, respondendo então, a segunda parte né, em relação ao iTunes o iTunes, ele na verdade é uma ferramenta é um outro agregador o programa não fica no iTunes ele, o programa fica no meu servidor o iTunes ele só é um local onde as pessoas usam para buscar novos podcasts. Então, eles é, imagina como um canal do YouTube. O iTunes ele foi é, foi a primeira a Apple com o iTunes foi a primeira empresa a apoiar de certa maneira, mostrar o, o podcast como como mídia, né? Então, como uma forma de consumir conteúdo. Ele é uma grande vitrine. É como se o Spotify como se fosse um Spotify, como se fosse um Deezer. Hoje, se você for lá no Spotify, no Deezer, esses aplicativos de streaming de música, vai ter uma aba Podcast e lá vai ter uma série de programas que estão instalados lá. Mas todo o segredo do podcast, que é uma coisa até muito legal, é que, por exemplo, o YouTube hoje ele nós temos sei lá um canal com 100 mil pessoas. Você lança um vídeo isso serve até de argumento para vocês na hora de vender o podcast, tá? Você lança um vídeo num canal de 100 mil pessoas, o YouTube ele vai mandar esse vídeo para 6% da base dele. Então você tem 100 mil inscritos, mas só 6% vão receber a notificação. Olha, tem um vídeo novo. Então, do que adianta você ter 100 mil inscritos se só 6% recebem? Hoje, o podcast, toda a base está no meu servidor. Eu lanço, eu coloco um podcast no meu servidor, Aviso, né, comunico o feed de que tem um programa novo. O feed dispara para 100% da minha base. Então, 100% da minha base sabe que chegou um podcast novo. Na, no feed deles, que eles podem baixar. E aí ele pode baixar através do agregador predileto dele, que vem a dificuldade. Que ele pode baixar no iTunes, pode baixar no eCast, pode baixar no podcast, no Adict. Existem milhares de opções e aí cada um vai escolher aquele que prefere.
3: Tem várias saídas. Isso,
2: justamente. Esse é o problema da mídia. Que hoje a gente não tem uma centralização como, por exemplo, eu quero ver um vídeo onde você busca, no YouTube. Não existe um mecanismo único, uma base. Então, cada então, cada produtor é independente cada produtor tem a sua saída e aí cada ouvinte busca a saída que prefere também para ter acesso
0: ao conteúdo é quando você começa o podcast, você pode sim colocar ele numa base de dados para o cara baixar lá o drive só que é, é mais a questão cultural também, no feed você vai ter certeza que ele vai receber automaticamente agora se você colocar ele um drive, você está partindo da predisposição que ele vai entrar, vai baixar, vai colocar para ouvir no celular, sendo que no feed ele já tem essa certeza, já acaba sendo uma comodidade também para quem já é ouvinte aí de podcast, já, já acaba sendo automático e cultural, igual você falou. Ele não precisa buscar, já cai
3: no feed dele, ele, ele não precisa ser, ele não precisa lembrar de baixar,
0: né?
1: já é lembrado para ele. Só um complemento ao que foi dito aqui, o Daniel. O que acontece, a questão da facilidade é o grande, o grande impulsionador do cara que está fazendo, que está buscando o podcast. Muitos telefones, iPhone, né, ou, o iPhone por si só, ele tem já um aplicativo que já vem de fábrica. Está lá, podcast. Não sei quantos aqui tem iPhone. Se tiver, me dê cinco estrelinhas no iTunes. <risos> É, o, já, ele já vem um aplicativo por padrão que é o podcast e muitas pessoas não sabem não conhecem o que é o podcast e aí quando a gente fala você tem iphone? tenho podcast é isso aí olha lá, pesquisa, mas de fato é mais cultural mesmo e existe uma cultura até mesmo entre os podcasts que se você não está no iTunes você não está na podosfera isso não é verdade o cara está distribuindo via streaming E o cara está distribuindo os conteúdos dele Mas a gente sabe que, como foi dito aqui O iTunes é sim uma grande vitrine Você perguntou na primeira pergunta Com relação a softwares de edição Hoje no mercado existem Dezenas e mais dezenas De softwares que podem Proporcionar essa edição né? Cada um tem a particularidade E aí se você me perguntar Renan, qual que você utiliza? Eu utilizo os, o o Audacity, que é um software free, né, para uma parte da edição. E o Sony Vegas, para uma outra fase da minha edição. E aí você me pergunta, tá, e qual que é o melhor para mim? Você vai definir. Né, que a sua ferramenta que você utiliza para fazer qualquer tipo de edição, é a que vai se encaixar. Tem Reaper, tem o Audition, tem o Ador, enfim... Você vai ter essa ferramenta, você vai ter essa, esse mecanismo aí de edição para produzir o seu melhor conteúdo. E a partir do momento que você começa a produzir, a partir do momento que você começa a publicar, a partir do momento que você começa a ter o feedback dos ouvintes para diversos assuntos que você está falando, você vai melhorando a cada vez mais o seu programa.
2: Porque também é importante estar no iTunes, tá? isso vale para os outros também. Uma grande parte dos outros agregadores de podcast usam a base do iTunes. Então, se você colocou no iTunes, meio que você já está em uma grande base é, de podcasts, de outros agregadores. Então, é gratuito, mas eles também não dão suporte nenhum, tá? Então, é, é meio que... Eles deixam meio que jogado, assim, o negócio. Não existe um... É, não, eles não dão estatísticas, por exemplo. Por enquanto, né? Eles estão meio que mudando isso, mas você não tem estatísticas direto do iTunes. Por isso que é importante você sempre ter seu programa no seu servidor, para que você gere as suas próprias estatísticas. E, no meu caso eu uso o Audition para fazer toda a edição, desde a gravação, edição
4: e trilhagem. Eu sou o João Olavo, eu sou blogueiro. Queria -se continuar a conversa né, sobre, eu acho que é o grande gargalo que a gente tem no desenvolvimento do, do, do podcast, dos ouvintes de podcast, para aumentar a base de ouvintes, que é uh, como ouvir, né? Faz o paralelo né, com o conteúdo de vídeo. Antigamente não existia o YouTube, né? surgiu o YouTube em 2005 foi o grande boom, né? Opinião de vocês, você acha que é necessário, vocês se importam, é preocupante para vocês a falta desse grande ou um ou dois grandes é, maneiras de ouvir podcast? É importante, você acha que vai ser importante para os podcasters que dois grandes empresas tipo o e Spotify, digamos, é, acabem engolindo todas as outras e todo mundo quando quer ouvir podcast já sabe que é sinônimo de Diesel, é sinônimo de Spotify Acho que isso é um caminho para popularizar o podcast? Ou isso pode ser ruim? Ou é assim mesmo? Vamos aceitar que é difícil e, e bola para frente? E como é que é a opinião de vocês sobre isso?
3: Eu acho que o problema do, do Spotify é a questão do... Talvez ele exigir o ECAD. Né? O que, que o ECAD é? Ele cobra pelas trilhas que você coloca no podcast. Aí, o no Spotify eles eles pagam os autores das músicas para quem acessa, então eles teriam que tirar de algum lugar. Então a ideia acho que acabaria cobrando do podcast que o cara já investe e não ganha nada em troca, pelo menos do começo. Então eu acho que seria essa parte prejudicial. Agora por questão de espalhar, se eles uh, colocar uma categoria podcast diferente da, das músicas deles pode até ser uma
2: ferramenta boa. Hoje o YouTube a gente usa ele como exemplo porque é um paralelo lógico né? o YouTube ele é a segunda maior ferramenta de busca do planeta primeiro é o Google, segundo é o YouTube as pessoas usam como ferramenta de busca elas têm dúvidas, elas procuram no YouTube então a entrega do YouTube é incomparável por isso que se nós queremos que o podcast seja um veículo uma mídia de massa é sim necessário ter um um distribuidor como o YouTube. É, isso traz vantagens e desvantagens. A vantagem é que você consegue entregar para muito mais pessoas. A desvantagem é que quando o dono da ferramenta, o dono da bola é outra pessoa, a regra do jogo é, é dada por essa pessoa. Eu tenho meu canal do YouTube. O do YouTube, YouTube entrega para 6% na minha base. Eles podem mudar essa regra para 1% ou voltar para entregar para 100%. Eles podem cortar todos os anúncios do meu canal do YouTube da noite para o dia. E é isso aí. Se eu quiser continuar lá, eu tenho que seguir essas regras. Dentro do meu servidor, quem manda sou eu. Então, cabe a mim decidir o que eu quero fazer ou não. Então, tem vantagens e desvantagens aí. Pessoalmente, eu acredito que o ideal seria termos, sim, um, um portal que distribuísse, que agregasse, que fosse um centralizador disso. Aí você começa a envolver muitas pessoas, começa a envolver dinheiro e aí começam a vir as dificuldades de como fazer tudo isso.
5: Boa tarde. É, meu nome é Sérgio, eu estou mais como consumidor de, de podcast e também tenho interesse em, em montar algum. Né? Tenho duas questões que eu gostaria de, de entender melhor. Por exemplo, essa, uma delas é, é essa do ECAD. É, tem alguma implicação, por exemplo, se eu fizer alguma coisa com o que eu coloque músicas, é, inclusive inteiras nele lá, eu vou ter que pagar a Roycard isso? É obrigatório isso? Ou pode cair numa num, situação de que não, porque é um, é um, porque é um podcast eu está liberado? E a segunda seria justamente quanto à questão da, da, dos feeders, né? da alimentação. Eu, eu não entendo assim, basicamente nada quanto à questão disso. Foi um dos pontos que, eu hora que eu comecei a pesquisar, eu achei foi, foi uma das, da, da, das coisas que eu menos entendi. Como é que você é, monta um feeder? É, eu, eu tenho ouvido alguns podcasts, pessoal falando que tem problemas de, ter, de se reconhecer esses alimentadores em algumas bases, né? como, como o próprio iTunes. Eu queria, que vocês, se possível, descrever alguma experiência Quanto a essa questão de problemas dos feeders Se existe, se é fácil de resolver E do ECAD
1: Então, obrigado pela pergunta, Sérgio é, Realmente o feed, ele acaba sendo um filtrador de talentos Ele é um pouco complicado A configuração dele é trabalhosa sim nós vamos desenvolver é, workshops, vamos desenvolver palestras aqui no Espírito Santo para proporcionar esse tipo de, de, de situação e ajudar a resolver isso. Mas o que acontece? Que existem algumas formas, né, aí eu cito aqui o SoundCloud, né, não sei quantos aqui conhecem, mas o SoundCloud ele tem ali o feed próprio dele, você pode colocar o seu programa lá, pode produzir o seu programa e disponibilizar lá, no SoundCloud, ele é relativamente fácil, você coloca lá, gerar feed. E aí o seu podcast já começa a ser distribuído de maneira mais, mais fácil. Porém, tem a questão do ECAD, foi dito aqui, onde não, não é que não existe, né? está um pouco nebuloso ainda essa questão da cobrança do ECAD. Está uma, e hoje, vamos, posso dizer que está meio banho-maria? Está, está meio que assim, né? o, o podcast não está... É, avançando muito nessa questão e o ECAD está quieto ali mas todos os podcasters todo mundo que produz programa e que utiliza música autoral em seu programa tem a noção de que a qualquer momento amparado pela lei o ECAD pode é, requerer aí, o devido direito do, de quem produziu aquela música uma alternativa a isso é você utilizar as músicas que a gente chama de faixa branca né, que são as músicas de livre de livre utilização que é um direito cedido por quem produziu. Respondendo aí mais diretamente suas perguntas. Não é fácil montar um feed, mas existem hoje caminhos na internet, existem grupos de discussão na internet, no Facebook, grupos no Telegram. Quem aqui não conhece Telegram, é uma ferramenta muito parecida com, com o WhatsApp, e que a podosfera nacional, podosfera, gente, é o universo do podcast. Então, a podosfera, né, a esfera do podcast, adotou aí o Telegram como uma ferramenta boa de comunicação, até mesmo porque começaram a focar muitos grupos, enfim. Então, sempre vai ter alguém disposto a te ajudar. O ponto que eu quero colocar é esse. Sempre vai ter alguém para te auxiliar. Porque eu falo... Pelo Douglas, falo pelo Wesley, posso falar até pelo Mauri, que tem muito mais tempo de podcast que eu. Todos aqui estamos interessados em fazer essa mídia alavancar, fazer a mídia crescer, e quanto mais gente falando, melhor. Eu tenho um programa onde eu falo de esportes e atividades ao dó. Cadê o João? O João está lá atrás. Ele é um cara que ele também tem que falar do mesmo assunto que eu Ele que fez a pergunta agora Ele tem um blog que é de turismo e aventuras, etc E quantas vezes eu fico buzinando no ouvido dele Cara, cria o seu programa, não estou criando um concorrente Certamente ele vai abranger uma, uma, um leque de, de, de ouvintes Que um, fatalmente, uma hora ou outra, vai acabar conhecendo o meu produto Então essa é uma coisa legal do podcast também, sabe Sérgio? que é, é, essa rede social, posso dizer assim, né? essa rede social que existe na podosfera é muito bacana. Vai ter muita gente disposta a te ajudar. Então, o feed é, é um bicho de sete cabeças? Pode ser, mas você não vai estar sozinho para configurar. O eCAD então está meio tranquilo aí. Então, se for para sugerir, peço que utilize as faixas brancas. Isso é. tem no YouTube, tem na internet, a gente te passa também. Só
5: um cenão um aí com relação ao eCAD é, existe, pelo menos estava para.. Não sei se já foi fundada a não Associação Brasileira de, de Podcasts, né? Isso queria comentar. É. É, ela vem, ou uma das metas ou bandeiras dela é justamente tirar do limbo essa questão de músicas com, com podcasts. Então, parece que tá, a própria A própria associação Ela está meio parada, mas é, assim que ela voltar, ou assim que ela for mais atuante. Uma das bandeiras dela é justamente bater o martelo, fazer a pressão para o ECAD se decidir.
2: Por volta de 2008, é, o maestro Billy, que foi um dos primeiros podcasters também do Brasil, fundou, junto com outras pessoas, a Associação Brasileira de Podcasts. E na época, eles já tinham essa preocupação em relação ao ECAD, como fazer o pagamento dos impostos para manter o, o conteúdo na legalidade. Então, assim, por lei teremos que pagar o ECAD. A questão é, o valor cobrado pelo ECAD é um valor completamente abusivo que não faz sentido para nós que produzimos conteúdo de uma forma independente. Na época, e ainda hoje, existe um acordo. Esse acordo é válido ainda. tá? Tanto que se você entrar no site da ECAD, está lá que podcast tem que pagar ECAD. E eles têm, no nosso caso, nós teríamos que pagar uma UDA, que é uma unidade de direito autoral, por mês. E por feed, tá? Então, assim, se eu tenho é, dois programas no mesmo feed, eu pago um só. entendeu? Então, por feed, por distribuição, eu tenho que pagar uma UDA. Desde que esse programa não seja comercial. Se tiver anúncio, aí você vai ser categorizado como mídia, e aí você vai ter que pagar de acordo com um rádio, e aí eles vão criar uma tabela lá específica, porque se você está gerando receita com o, a música de um terceiro, esse terceiro tem que ganhar a parte dele. É isso que eles entendem. E aí você vai ser tabelado de acordo com a sua categoria de comercialização. Mas eu sou da opinião do Renan. Hoje, se eu começasse um programa hoje, do zero, novo, eu faria todo ele com trilhas brancas, trilhas livres de direito autoral, ou trilhas que simplesmente fazendo uma menção de que eu utilizei ela, eu já tenho o direito de usá-la. Então, é, um, é uma opção, tá?
6: Olá, seu Márcio. E, primeiramente, gostaria de agradecer aí o tempo de vocês aqui com a gente. É sempre muito gratificante. Eu tenho um canal no YouTube, só que gostaria de migrar para o podcast. Interessante. Eu diria que o YouTube é, me traz 90% do meu tráfego. E o podcast já é mais complicado nessa área de SEO. E eu estive pensando, o que vocês acham de fazer um videocast? Fazer o podcast em formato de vídeo, de forma profissional, não gravar qualquer vídeo e pegar o áudio e botar em podcast, mas um, um videocast mesmo, com som profissional, carregar no YouTube, otimizar para SEO, e dali passar o áudio para o podcast e tentar redirecionar o público dessa forma. A eventual, fazer uma migração, basicamente. A... Porque hoje meu, meus seguidores estão lá, meu tráfego vem de lá. O que vocês recomendam aí é fazer? Só, só um ponto. Eu sou um pouco fã de respeitar cada mídia. E eu não sei se eu, se eu estaria quebrando, não regras, mas o formato de vídeo do YouTube fazendo isso e vice-versa. Obrigado, Márcio.
1: Rapaz, olha só. É, é difícil a gente ver essa via inversa quem está no YouTube querer ir para o podcast a gente vê muito isso né que pela facilidade pela popularidade do YouTube o pessoal que está no podcast ir para o YouTube né, e até muitos ouvintes pedem isso e com relação à sua pergunta eu digo o seguinte que o conteúdo ele é seu você distribui ele de n maneiras e da maneira que você achar mais efetiva sabe é, você pode distribuir o seu áudio. No YouTube, o seu vídeo. Tem alguns agregadores que te permitem ver vídeo também. Então eh, tem alguns podcasts que eu assino, que é eu, eu assino como áudio, mas na hora que eu clico lá, ele dá um play e aparece um vídeo. Então tem essa facilidade também. Né? A minha opinião é que você distribua da melhor forma que, que você acha efetiva. Sair do YouTube para ir para o podcast é uma boa. É bacana, você também vai distribuir por lá. Mas não abandona o YouTube se ele está te dando hoje uma, uma audiência, se ele está te trazendo uma, uma, um alcance que, de repente, você começar do zero no podcast, vai levar um tempinho para alcançar. E vice-versa também. Quem tem hoje programa e está migrando para o YouTube, também é interessante.
0: O que eu vejo assim, eu agora vou falar como consumidor. É, às vezes, por exemplo, você está consumindo um produto lá, o cara fala, ó segue a gente no twitter no instagram no facebook no, no youtube e daí você vai você pega lá você vem o instagram o twitter no facebook é a mesma coisa e acaba sendo eco de si mesmo e às vezes o existe produtores que vão para um lado que eu gosto mais lógico que aí demanda uma questão entender cada rede social e cada cada plataforma e o seu formato. Às vezes, o que funciona para o YouTube, se você jogar só para o podcast, talvez não dê certo. Talvez você manter a, o, o, o seu programa no YouTube do jeito que está, e usar um podcast para complemento. É, para dar um upgrade, para oferecer uma experiência a mais para o seu público. E, e não tipo só tentar distribuir a mesma coisa em, em, várias, em várias, plataformas, várias plataformas diferentes. Eu penso que às vezes você cria conteúdos a mais. Lógico. Só que daí vai dar a realidade de cada pessoa. Às vezes é você sozinho produzindo, você passa a semana inteira produzindo uma coisa, às vezes você não consegue também aí, produzir a mais para uma outra plataforma. Mas eu, como consumidor, eu prefiro que quando eu assino um Instagram e um Twitter que sejam coisas diferentes, porque percebe que não tem por que eu assinar duas coisas se eu vou receber o mesmo conteúdo.
5: É,
2: complementando, eu, como eu disse, a Rede Geek ela é multiplataforma, então eu tento sempre fazer um cross entre as, as plataformas. É, Compartilhando minha experiência, e se você gostar, você pode até roubar a ideia e fazer igual, não tem problema. Tá? É, por exemplo, nosso, meu principal produto é o Ultra Geek Podcast, onde eu tenho a minha melhor conversão, tenho a minha, minha melhor audiência e tudo mais. É, só que agora eu estou desenvolvendo o meu canal do YouTube, então eu estou fazendo o cross entre as duas mídias. O que eu fiz? Eu tenho o Ultra Geek Podcast e todo o programa eu lanço um Ultra Geek Snap. Que é um pedacinho do Ultra Geek Podcast, só que em vídeo no YouTube. Então é como se fosse um bloco extra de 5 minutos que só quem for no YouTube pode acompanhar. Que tem um tema correlacionado é, com o, o podcast que a gente gravou daquela semana. Mas que se você assistir aquele vídeo independente, você vai ter um conteúdo à parte. Então, assim, são temas correlacionados, mas que um complementa o um outro. Então, eu todo, então, minha audiência sabe que todo programa ele vai ter um complemento no, no YouTube. Em contrapartida, eu tenho uma outra atração, que eu gravo ela numa live do YouTube. Ela foi pensada para ser totalmente para vídeo, tal, visual, mas o conteúdo... E também eu transformo em podcast. Então, a experiência vai ser melhor de ver no YouTube, mas eu tenho uma audiência muito grande no podcast. Eu não posso perder isso. Então, eu transformo esse conteúdo também em podcast e distribuo
3: é, via feed. Eu vou falar agora de uma dificuldade minha se fosse no lugar dele. Porque você tem que contextualizar o que você está falando diferente de onde quando você tem imagem, ele quando é só áudio. Então, eu acho que se você pegar simplesmente o, o vídeo e passar para podcast só o áudio acho que tem muita coisa que as pessoas vão perder também além de mais do mesmo aí eu acho que tem coisa que vai ficar perdida se a pessoa não acompanha você no Youtube isso eu estou falando de uma coisa minha você que, o Mauri que faz Youtube, ele tem que contextualizar diferente quando você vai fazer um podcast, né você tem que é, falar em áudio tudo que está ali enquanto na imagem, talvez você só mostre não precisa falar nada, né então, acho que eu teria essa dificuldade, eu não sei. Só queria
5: Oi. complementar a resposta do Renan e do professor Mauri. Voltando um pouquinho sobre o feed, é, acho que só falando, às vezes não dá para entender. É, tem um site, todo mundo que já produz conteúdo conhece, que é o Mundo Podcast. É, para quem não conhece, pode anotar mundopodcast.com.br, que explica com muito detalhe como fazer feed e qualquer coisa sobre podcast. Eu produzi podcast um bom tempo e eu não sabia fazer feed. Eu só gravava e editava com a minha equipe lá e eu tive que aprender a fazer o feed. A única coisa que eu não sabia sobre podcast. E agora eu vou fazer do zero sozinho. Então nesse site eu li tudo bem explicativo como fazer feed manual ou automático. Então lá, ó, todas as suas dúvidas você pode acessar lá. Show de bola.
1: Esse site que o Rosenberg falou... Sérgio, ele é do Tiago Miro, é um dos caras que eu conheço que é o maior entusiasta da mídia podcast, com tanto quanto outros podcasts aí dessa podosfera. É, é, tem, alguém tem mais uma ou outra pergunta? As duas últimas, porque a gente precisa encerrar o evento questão de segurança da Vale. Eu sou o Rafael, do Natrilha, junto com o Renan e a Lúcia, e minha pergunta é para o Zop. Zop pela sua experiência, você acha que para ter um podcast de qualidade é importante ter cabelo? <risos>
3: <risos> às vezes muda da acústica, né? É, Abafa o é, som, né? Às vezes é importante ter ou pelo menos deixar ele bem assentado, né? Pra não reverberar o som ali. Né? <risos> ah, só uma coisinha. Tem o Mundo
5: Podcast e tem os podcasts <risos> da série Alotênica Alo do Léo Lopes também. Para quem tá
4: começando agora, vale a pena. <risos> A minha pergunta é para o Wesley e para o Ganso, que vocês têm um podcast de humor que aborda o humor de uma maneira bem pesada mesmo. E a gente não vê nenhum deslize com vocês, com os convidados, com toda, com toda a equipe. Como é que vocês conseguem manter essa coesão fazendo esse humor, esse tipo de humor que é bem pesado, que eu vejo em pouquíssimo, pouquíssimo podcast. Eu vou, eu vou dizer que eu conheço dois. Mas vocês conseguem manter sempre esse mesmo nível não, de, independente da equipe, como é que vocês conseguem manter essa essa coesão? Eu acho que
0: é muito tempo junto, né? E a gente a gente montou uma equipe que foi pensada nisso. A gente produzia conteúdo antes para o YouTube. A base era Eu Zópio, Gabriel, que, que você ouve a gente conhece, e mais algumas pessoas que a gente via que não não, não conseguia manter o, o, o humor igual a gente mantia se ofendia, então, é, o Zópio, eu sei que eu posso falar qualquer coisa para ele, ele não vai se ofender, e isso às vezes até me irrita, porque eu quero ofendê-lo, e ele não se ofende. Então, eu, eu sei que, então, quando foi, eu fui fazer o Chorume, eu já tinha em mente que eu queria fazer um podcast de humor, e eu queria um humor que a pessoa, quando ouvisse e risse daquilo, ela se arrependesse de estar rindo daquilo. É o objetivo do choro, a pessoa fala, nossa, eu estou rindo disso, eu sou um merda por estar rindo disso. Então, é, eu cheguei e falei, era eu e o Gabriel no começo, a gente chamou o Zop, porque, e aquelas pessoas que não se enquadravam na equipe, eu, não concorreu. Não mas não foram convidados a participar. Ficaram chateados, assim, mas é uma equipe. O, assim como o, o, o Mauri mostra que o, o podcast dele como um negócio de empreendedorismo, é, é, de sucesso, é a mesma coisa que a gente trata. É a nossa equipe é a exigência, é isso. E daí a gente convidados no começo, eram muitos amigos nossos, que a gente mostrava, ó, escute e veja se você quer participar e venha, e daí eles já vinham com a pegada sabendo a possibilidade do que ia acontecer, e hoje a gente tem muito ouvinte que vai participar, então já tem 111 episódios, e pelo menos ninguém nunca ficou chateado de ter participado ali, pelo menos até onde falou, né? Já teve duas vezes um, um
3: convidado que falou eu fiquei decepcionado que vocês pegaram leve comigo. Entendeu? É mas porque a pessoa está esperando já isso, né? Então, é, é por isso. É porque ela vem a interação, né? E ela entra nesse clima aí, automaticamente.
1: É, é o, e o restante é o que ele falou. Bom, é, o espaço está curto, o que acontece? Saindo daqui, nós vamos, né, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar um refrigerante, de quem não, no caso de quem não bebe, e estaremos à disposição para papear né, com a galera lá. Só você ver um monte de cara gritando lá que você vai saber que é a gente. É! Essa é uma das palavras muito ditas, né? Bom, é, vamos partir aqui para o encerramento. Eu gostaria de dizer que esse evento só foi possível com a ajuda e com o apoio de uma galera que eu gostaria de convidá-los a fazer parte aqui. Por favor, Werther, do Beco da Bike. João Olavo, do blog Destinões, por favor. Rafael e Lúcia, do Podgrama na Trilha. Eduardo Couto, do Couto Cast, por favor. O cara que estava na técnica aí o tempo todo. <risos> e João Mário e William Vulto. Esse evento aqui, por mais que houve citações aqui do meu nome, do trabalho que a gente fez, mas se não fosse essa galera que não teria acontecido sozinho a gente não faz nada sozinho eu não teria conseguido nada, obrigado Mauli obrigado Wesley, Douglas por cederem esse tempo, sair lá de São Paulo para estar aqui com a gente não tem preço o que está acontecendo aqui quero convidar todos vocês nós da, do grupo dos podcasters capixabas estamos nos reunindo todas as últimas sextas-feiras de cada mês, né? sempre em um shopping, em um local diferente queremos convidá-los a participar conosco, né? seja como produtor, seja como consumidor, seja como curioso, mas o restante da equipe aqui estão prontos a recebê-los, prontos a recepcioná-los, trocando ideia, falando sobre podcast, dando risada, compartilhando experiências e marcando os próximos encontros. A gente espera que isso continue crescendo cada vez mais como tem crescido e esse evento é fruto dessa união que nós tivemos hoje. Então, obrigado principalmente a vocês e eu gostaria de coração que cada uma viesse aqui à frente porque sem vocês a gente não, não teria motivo de estar aqui. Então, vamos fazer uma foto todo mundo aqui em cima. E assim foi encerrado o primeiro seminário de podcasts do Espírito Santo, com todo mundo satisfeito e a sensação de dever cumprido. Se você ouviu os últimos três programas que nós lançamos, que nós também falamos a respeito desse seminário de podcast, eu espero de verdade que você se sinta motivado para profissionalizar, desenvolver, monetizar, aumentar o alcance, ou até mesmo tirar aquela ideia que estava um tempão só na sua mente e criar o seu podcast. Já pensou? Eu vou acabar repetindo aqui o que muita gente da podosfera diz sempre vai ter alguém para te ajudar. E eu, Renan, claro, sou um deles. Falando em ajuda, foi por meio de alguns apoiadores que foi possível a realização desse seminário. Eu destaco aqui a Vale, especificamente os gestores do Parque Botânico Vale, e forneceu aí toda a infraestrutura de auditório para o seminário. Quero agradecer também ao professor Mauri, Douglas Ganso e Wesley Zopp pelas palestras apresentadas, Werther Crolling pela captação dos áudios, Eduardo Couto, que estava lá na técnica, o Danilo Medeiros Luciano Pires Lúcia Conrado Rafael Pelissari Loja de Informática Edite.com João Olavo de Vasconcelos William Lopes João Mário E a 2 Mais Consultoria E ó, e ainda vou dizer mais, tá? Já estamos nos planejando para 2018 Prepara aí a sua agenda Porque vai ter muito mais Coloca aí o Espírito Santo Na sua rota de eventos E conte com na trilha para participar dele Também espero contar com a sua participação Dizendo pra gente O que achou desse seminário Curtiu? Achou interessante? Ajuda a gente aí a fazer desse seminário algo constante e que outras pessoas e muito mais gente possa participar no próximo ano. Manda aí o um seu comentário no nosso site, que é o vcnatrilha.com.br, pelo nosso e-mail, natrilha.pc.gmail.com, pelo Twitter e Instagram, é o perfil arroba, natrilha.pc, ou até mesmo através do nosso grupo no Telegram. Eu aguardo seu retorno, tá? Manda mesmo. Um grande abraço e até a próxima.
0: Faça desse podcast a sua aventura.